0: Berichten op LinkedIn zijn net een beetje anders dan andere mensen op LinkedIn. Ja. ja. Want die zijn vooral gericht op zijn leven en niet zozeer op. ...dat de Hoge Raad weer een arrest heeft gewezen... ...over weet ik veel wat, niemand interessant vindt... ...maar Roel die schrijft dan een heel verhaal... ...over dat hij naar de sportschool is geweest met Peer. <lacht> zijn toffe Peer. En, nou, dan krijg je daar gewoon... Nou, ...pagina's, lange uiteenzetting ja. over... ...zijn streefgewicht, wat hij dan niet <lacht> haalt. En, nou, dat zijn toch dingen... ...die opvallen in alle zakelijke berichten... ...en dat is toch gewoon... Dat, 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 ...die drie minuten Roel kop op mijn dag... ...dat maakt toch gewoon altijd net weer een beetje... ...dat ik er een vrolijk gevoel van krijg. Het arbeidsrecht er zijn om meerdere redenen heel bijzonder. Als eerst omdat het iedereen in zijn dagelijks leven zo ontzettend raakt. Bijna iedereen is wel ergens aan het werk of is ondernemer en heeft mensen in dienst. En ja, je bent al het grootste deel van de dag eigenlijk steeds mee bezig. En als daar dan onrust in optreedt, omdat er een conflict ontstaat, omdat je ergens nou ja, met je werkgever wat wrijving wat krijgt, dat heeft ook vaak een enorme impact op mensen. En als je daarin iets kan betekenen voor een ander, dan ja, denk ik dat je. ...in de arbeidsrechtelijke dienstverlening een van de mooiste banen hebt die je, die je kan bedenken. Want je kan echt mensen helpen in ja, hun bestaan. Dat vind ik mooi. In deze episode gaan we in gesprek met Bas Kruid. Prominent jurist, advocaat en hoogleraar op het gebied van arbeidsrecht. Samen met Roel Kop duiken we in de anekdotes en verhalen uit Bas carrière. Blijf luisteren. Waar ken je Roel eigenlijk van? Roel, Roel ken ik uh, van de cursussen. De cursussen van de uh, Gelderse advocatenvereniging. Ik denk dat we daar elkaar voor het eerst ontmoet hebben.
1: Bij de VARA, ja.
0: De VARA. Ja, ja dat was Roel een uh, heel aanwezige cursist.
1: Ja. ja. Hoe zou je Roel <laughs> omschrijven als student? Druk. Oh, dru hemel druk. <laughs> als een advocaat het goed heeft, dan zegt hij altijd... Ik heb het druk, druk, druk. Maar ook enthousiast. En leergierig. ja. Nee, ik herinner me nog dat wij elkaar voor het eerst zagen bij de VARA. En uh, toen zei jij, ben jij Roel Kop? Die advocaat van die berichten op LinkedIn. En toen hoefde ik alleen maar te zeggen, ja, dat ben ik. Zo, zo maakten wij kennis.
0: Ik was eigenlijk een beetje fan van Roel, oh, al. Ja, Voordat ik oh. hem voor het eerst gezien had. Je hebt dat heel vaak gehoord, dat mensen jou kennen
1: via je LinkedIn. Ja, dat is een beetje raar ontstaan, uh, Pascal. Ik weet niet of je dat weet, uh, tijdens uh, corona... Dat kwam uh, in ons land in 2020 bij het schrikkeljaar dat februari uh, 29 dagen had. En dat weet ik nog zo goed, omdat uh, toen een van mijn vriendinnen had haar uh, trouwdag uh, op de 29. Toen was maar één keer in de vijf jaar te vieren. moest altijd heel erg om lachen. Maar toen uh, reed ik dus ergens naartoe. En uh, dat was wel interessant, want toen wisten we dat corona binnenkwam. En toen heb ik uh, gezworen richting mijn dochter en richting mijn collega's... dat zolang corona er was dat ik zou schrijven elke dag één bericht op LinkedIn. En dan hoefde maar één iemand te liken. En dan was ik een tevreden man, want dan had ik weer iemand... die misschien zielig alleen thuis zat of in ieder geval zoekende was... in ieder geval niet op het werk was... Uh, een gevoel van gelukzaligheid gegeven. Of in ieder geval een glimlach op de zee, ja gelukkig Het is allemaal een beetje overdreven, maar een gelukkig moment gegeven. Uh, dus zo ben ik ermee begonnen. Dat is nu al uh, ja, dus langer dan drie jaar geleden... Dus ik schrijf langer dan drie jaar elke dag één bericht op LinkedIn. Dus dat, dat klopt.
0: Ja, en Roels berichten op LinkedIn zijn net een beetje anders dan, dan andere mensen op LinkedIn. Ja, ja. Want die zijn vooral gericht op zijn leven. En niet zozeer op dat de Hoge Raad weer een arrest heeft gewezen, over weet ik veel wat niemand interessant vindt. Maar Roel die schrijft dan een heel verhaal over dat hij naar de sportschool is geweest met Peer. Zijn toffe Peer. En, nou, dan krijg je daar gewoon nou, pagina's lang uiteenzetting ja. over... zijn streefgewicht, wat hij dan niet haalt. Ja, dat zijn toch dingen die opvallen in alle zakelijke berichten. En dat is toch gewoon... Dat, 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 die drie minuten roelkop op mijn dag... dat maakt toch gewoon altijd net weer een beetje... dat ik er een vrolijk gevoel van krijg.
1: Nou, en wat schet ieders verbazing... dat ik ook al een fan van Pascal was. Dus toen werd 1 plus 1, 3... Uh, ja hij aan tafel tegenover het elkaar Dat ja, ja, was het heel het gezellig bij het eten, eten. Ja, ja. Zo maar, kwam het eigenlijk dus, Sindsdien
0: uh, volgt Roel ongeveer elke cursus die ik geef
1: Want <laughs> elke keer als ik de ik deelneem Staat weer Roel, kom <laughs> ik denk van, nou, Dat is mooi dus, oh. maar, maar, je, maar je weet Pascal, al doseren Leert men het meest zeker, dus, het helemaal dus, Pascal leert meer dan ik <laughs> uh, Dus ik, ik probeer Een goed leerling te zijn Ja, dat ben je zeker ja.
0: Zou je kunnen omschrijven wat het
1: arbeidsrecht zo bijzonder maakt?
0: Het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is denk ik om meerdere redenen heel bijzonder. Als eerst omdat het iedereen in zijn dagelijks leven zo ontzettend raakt. Bijna iedereen is wel ergens aan het werk of is ondernemer en heeft mensen in dienst. En ja, je bent er al het grootste deel van de dag eigenlijk steeds mee bezig. En als daar dan onrust in optreedt, omdat er een conflict ontstaat, omdat je het ergens nou ja, met je werkgever wat wrijving wat krijgt, dat heeft ook vaak een enorme impact op mensen. En als je daarin iets kan betekenen voor een ander, dan ja, denk ik dat je in de arbeidsrechtelijke dienstverlening een van de mooiste banen hebt die, uh, die je kan bedenken. Want je kan echt mensen helpen in ja, hun bestaan. Dat vind ik mooi.
1: Ja, dat, dat herken ik natuurlijk wel. Uh, kijk, in de westerse wereld uh, is werken echt heel erg belangrijk. Hè? Dus uh, je werkt minstens, uh, in ieder geval als je mee wilt doen, 40 uur en uh, we hebben laatst uh, op nu.nl gelezen dat alle ja. advocaat stagiaires op de Zuidas in ieder geval het dubbele misschien wel het keer drie halen. Nou dat is veel te veel, dat is gekkigheid. Ja. Maar in de westerse wereld is werken echt belangrijk en, en uh, ja, een beetje flauw, maar je telt pas mee als je werkt.
0: Ja, nou, ik denk dat het wel zo is. Ja. Het maakt een groot deel van iemands bestaan uit en we zijn ook heel erg bezig met ja, zelfontwikkeling, zelfontplooiing en... Ja, daarin, daarin groeien. En als dan in, in, in dat pad een soort van kink komt... omdat er uh, strubbelingen met de oh. werkgever ontstaan... Nou, dan, dan is het mooi om daaraan een bijdrage te kunnen leveren. Of als ondernemer zijnde, nou ja, en dan zijn we natuurlijk allebei... Van, je bouwt aan een bedrijf, je wilt dat het goed gaat, je doet je best. Hè. Met ziel en zaligheid zet je iedere dag in om dat tot een succes te maken. En ja. Ja, als daar dan met werknemers problemen ontstaan... omdat ze elke keer ziek zijn, omdat ze hun werk niet goed doen... Ja, dan is het ook fijn als iemand jou bij de hand neemt... en zegt van kom, we gaan dat samen oplossen... en zorgen dat je weer verder kan. Dus je kan of je nou aan de werkgeverskant of aan de werknemerskant staat... je kan altijd iets betekenen... wat op gewoon de dagdagelijkse bezigheden veel impact heeft op, uh, op mensen. En ja, dat, dat, dat vind ik een mooi werk.
1: Ja, wat, 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 wat ze zeggen, hè, dat uh, het personen- en familierecht... dus echtscheidingen en het arbeidsrecht het dichtst bij de mensen zit. Dus ja. je zou kunnen zeggen dat het uh, mensen-mensenrecht is... Dat klinkt een beetje raar, maar het is niet business to business. Het is ook niet business to consumer. Dat kan wel, hè? werkgever, werknemer. Maar het kan ook zelfs uh, consumer, consumer. Dus, dus snap je, het is heel dicht bij de mensen. En uh, waarom is arbeidsrecht dan, vind ik, leuker dan persoon- en familierecht? Omdat de werkgever, een van de twee heeft bij ons vaak wel geld. En als mensen gaan scheiden, dan wordt het alleen maar alle twee nog minder. Ja, en Ik denk ook dat aan het werk er ook wel een zakelijke
0: component zit. Ik denk, bij die scheidingen zit je toch altijd wel heel erg in het, nou ja, nog meer in het persoonlijke en in het emotionele. Terwijl bij het werk zit er nog een soort van, het heeft een zakelijke dimensie. En dat is dan, ja, dat trek ik zelf iets beter dan als je helemaal in de, in de, in de, in de persoon- en familierechts weer zit. Ja, bij,
1: bij persoon- en familierecht zou je nog wel het liedje kunnen zingen. CD van mij, CD van jou, CD van ons allebei. Maar in ieder geval, dat kan bij het arbeidsrecht dus weer minder. Dus, dus ja, de, de emotie, hè? De, ja.
0: Nou, ik word tot eraan toe geroerd,
1: <laughs> Nee, maar het arbeidsrecht um, um, misschien ook kapitaal schuurt tegen...
0: Nee, je, je ziet dat natuurlijk ook... Het leuke aan arbeidsrechten is ook wel dat het ontzettend beïnvloed wordt door uh, sociale politiek. Dus ziet, iedere vier jaar als er weer een nieuw kabinet zit, worden er weer nieuwe plannen gemaakt. Worden er weer nieuwe regels bedacht om die arbeidsmarkt wat te reguleren. En uh, we hebben nu natuurlijk de enorme discussie rondom flex. Mensen moeten meer zekerheid, meer vaste banen krijgen en wat minder uh, uh, op flexibele contracten werken. En dan zie je weer dat de politiek daar ontzettend mee aan de gang gaat. En dat wij in de praktijk daar weer onze, onze weg mee proberen te vinden... Ja, om werkgevers te adviseren hoe dan met die nieuwe regels weer om te gaan. En daardoor blijft het ook niet een soort van trucje wat je steeds toepast. Je moet continu die veranderende wet en regelgeving in de gaten houden en weer implementeren in je advisering aan, aan klanten. En ja, dat maakt dat het ook nooit, het is nooit af. Of je zegt, je kennis is nooit uh, volledig. Het is altijd weer in ontwikkeling en je moet het blijven bijhouden. En dat houdt jezelf ook scherp. Dus dat maakt het ook, vind ik. ...intellectueel wel uitdagend... ...omdat je steeds bezig moet zijn met alles wat er verandert... ...en het verandert in ons vak gewoon in
1: een hoog tempo. Ja, het is super dynamisch... Ja. ...en de dossiers... ...an zich, per dossier... ...gaan snel qua doorlooptijd. Klopt. Dus de meeste ontslagzaken... Wat doe je daarmee? Die, die gaan snel. Ja, de meeste ontslagzaken... ...kan je toch wel vaak in één, twee of drie maanden oplossen. Uh, en dat is echt anders... ...ten opzichte van andere rechtsgebieden. Dus bijvoorbeeld ondernemingsrecht of bouwrecht, daar ben je echt maanden en jaren bezig. Terwijl wij toch wel echt veel dossiers kunnen afwikkelen in één, twee of drie ja, maanden.
0: Zes of acht weken gemiddeld, een ja, beetje ja. de doorlooptijd, denk ik. Ja. En, dat betekent wel dat je steeds ook heel veel nieuwe aanwas van zaken moet ja. hebben. Wat ja. wij niet hebben is van, goh, je hebt twee of drie grote zaken en dan kan je weer een jaar mee vooruit. Nee, je moet iedere maand moeten er toch ook weer een heleboel zaken bijkomen. Ja, ja dat klopt. Um, is dat stressvol? Mm, daar moet je aan wennen. Daar moet je aan wennen. En ik weet niet of jij het ook hebt door, maar ik merk nu niet wel in het ondernemerschap, je hebt wel steeds pieken en dalen. Er zitten soms maanden bij, zeker in de zomermaanden juli, augustus, dat het gewoon echt een stuk rustiger is. Dan moet je niet nerveus worden, dan moet je gewoon ervan genieten en in de zon gaan zitten met een glas rosé. Um, maar dat is best lastig als je denkt, ja, elk uur dat ik niet werk, verdien ik ook niks. Dus dan moet je wel tegen kunnen en denken, nou, in september trekt het weer aan. En dan trekt het in september ook wel weer aan, dat is altijd. Dus dat, daar moet je gewoon vertrouwen in hebben.
1: Daar moet je, je niet onrustig van worden. Als je niet onrustig van wordt, dan moet je geen ondernemer worden. Mijn uh, leermeester uh, Winfried Poelman, die uh, zat altijd te mopperen dat hij te druk had. En dan uh, elke week bespraken we de nieuwe zaken, de nieuwe zakenlijst. En als er dan twee of drie weken geen nieuwe zaken waren, dan werd hij weer, daar weer onrustig van. En uh, dat was altijd heel grappig. Want dan, hij, uh, hij had helaas de ziekte van Bechtereft, dan ga je steeds iets krommer staan... Dus echt een klein mannetje. En uh, dan kwam hij stampvoet in de kamer binnen dat hij geen zaak had. En dan binnen een week had hij opeens weer tien nieuwe zaken. Dat had hij opeens weer heel erg druk. Dus uh, wat Pascal zegt, dat klopt. Je moet niet te snel uh, zenuwachtig worden. Maar het gaat gewoon allemaal wat sneller. Wat dynamischer. Veel meer emotie ook. Ja. Toch wel? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik ook.
0: Want jullie zijn ondernemers. Hoe hebben jullie daar respectievelijk voor gekozen? Om dat, toch een eigen kantoor te beginnen? Uh, ja, het was bij mij ook wel een beetje. Ik had bij, bij drie verschillende kantoren gekeken uh, en gewerkt. Laatst bij Boontje uh, in Amsterdam aan de Zuidas. Dat was echt een ontzettend mooi kantoor. Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt, met echt goede mensen. Maar ik merkte wel dat. Uh, ik ben drie jaar geleden gescheiden. En toen moest ik om de week voor mijn kinderen zorgen. Oh. Dat dan vanuit mijn woonplaats naar Amsterdam heen en weer pendelen. Dat dat dat, dat eigenlijk gewoon een te zware impact was. En dat, dat lukte gewoon niet meer. Zeker niet in de week dat ik. ...voor de kinderen moest zorgen. Dus ja, daar heb ik voor gekozen om dat gewoon dichter bij huis te regelen. Ik ga nu voor mezelf beginnen en dan moet ik dat een beetje wat flexibeler om elkaar heen plannen. Ik moet zeggen, dat is een enorm goede beslissing geweest. Want je hebt ook veel meer vrijheid en flexibiliteit. Ik zeg niet dat het rustiger is geworden, zeker niet. Maar het, is wel, uh, het geeft je wel meer ruimte om gewoon het op je eigen manier
1: in te richten. Ik weet dat je ook bij uh, in Dordrecht hebt gewerkt hè, bij ten Holter Klopt. en uh, Boontje. Maar die, daar heb je dus nog bij een kantoor gewerkt. Ja, ik heb, heel
0: kort ben ik begonnen bij Zeuren Weijers en Co. Dat bestaat nu niet meer. Er was een niche kantoor in, uh, in Rotterdam. Maar dat, dat heb ik maar anderhalf jaar gezeten. En toen uh, ja, splitste dat kantoor eigenlijk uit elkaar. Was advocaat ik... Sagère? Ja, als advocaat
1: Sagère. Ja, 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 toen ja, okay. ben,
0: ik naar, uh, ben ik naar Ten Holter uh, gegaan.
1: Nou, een uh, beetje vergelijkbaar, uh, wat Pascal vertelt. Uh, ik uh, ben. Net was het bij mij andersom. Uh, mijn vrouw werd ziek. Uh, inmiddels ben ik gescheiden. En uiteindelijk, uh, ja, door allerlei omstandigheden en discussies... Uh, ben ik in eigen kantoor begonnen. Een uh, beetje in diezelfde periode, denk ik. Ja, ja. ja, 2013. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Dus het is een beetje hetzelfde verhaal. Dus... Uh, ze zeggen niet voor niks al die wees wonen, werken, wederhelft. Dus we maken altijd het grapje, als er één of twee W's uh, bewegen, dan is dat nog te doen. Maar heb je er drie, dan kan je echt een beetje gek worden. Dus als wonen, werken, wederhelft, alle drie onder druk staan, dan moet je dingen veranderen. Uh, dus wat Pascal zegt, dat herken ik. Uh, dus ik ben een eigen ondernemer geworden door... Uh, ja, door omstandigheden die zowel zakelijk als privé waren. Ik wilde per se ook uh, particulier bij blijven staan. Uh, mijn vrouw werd ziek, uiteindelijk, godzijdank, uh, weer helemaal oké. Okay en uh, vorige week hertrouwd. Uh, dus uh, ja, weet je, uh, godswegen zijn ondergrondelijk. Uh, en ik ben inmiddels 10 jouw ondernemer. En ik denk jij, dat is jij je eerste jaar viert, toch? Ik heb mijn eerste jaar net
0: afgerond. Ja. Uh, 1 april. Ofzo. Van harte. Uh, dankjewel. 1 april. Ja, dat ja, is gevlogen?
1: Ja, wow.
0: Ja, dingen als bijvoorbeeld een website bijhouden, dat zijn, ja, dat, dat ik heb hem ooit een laten maken toen ik begon. Dat moest ook van de orde trouwens. Um, ik heb er helemaal naar gekeken. Je bent steeds zo druk bezig met allerlei andere dingen. kreeg je let daar helemaal niet op. Eigenlijk moet je er weer een keer tijd voor maken, straks in de zomer, om, uh, om wel nou. een beetje te updaten. Maar ja, dat zal jou oh, herkennen dat je soms in gewoon de waan van de dag helemaal niet toekomt aan nou ja, een beetje de, de randzaken. Je bent lang blij als je aan het eind van de dag dan weer gewoon je werk in de administratie op orde hebt.
1: Dat uh, ja. was dat wel dat een hele klus ik, op zich. Wat, uh, wat wel grappig is voor jullie om te weten is dat uh, de orde van advocaten komt ook dan soms op bezoek. Hè, voor ordebezoek om te kijken of het allemaal in orde is. En dat hadden wij op de website nog het oude adres van de, de Nederlandse orde van advocaten staan. En uh, dat was dus een vinkje maar de verkeerde kant op, want dat mocht echt niet. Want die orde was uh, twee jaar geleden verhuisd. Dus daar letten ze wel op, Pascal. Dus één tip, let er wel op dat je de goede ja, adressen vermeldt uh, op de ja. website. <laughs> ja. Ik ga er nog eens naar kijken. Ja. Maar misschien uh, hebben jullie nog... Ja, we moeten eigenlijk iets vertellen over een uh, berenmooie zaak of zo, toch? Of niet?
0: Ja, zijn er memorabele zaken die je uh, nou, te binnen schieten? We hebben er nog één samen gedaan, laatste rol.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat... Ja.
0: Oeh. Ja. Dat, ja. <laughs> Oeh. Um, dat was een mooie zaak, toch?
1: Dat was een hele was een mooie ronde van zaak. We vonden gewoon Ruben Auweling. Ja. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Um, ja, hoe zou je dat nou goed kunnen uitleggen, zonder uh, partijen te noemen? Kijk, daar waar gehakt worden, wordt vallen Spaanders. Dus, uh, en uiteindelijk uh, sluit je een vaststellingsovereenkomst. En vervolgens uh, gaat het om uh, nakoming en uitleg. En daar hebben jij en ik bij stilgestaan. Hè? Bij hoe je een vaststellingsovereenkomst kan uitleggen. Daar ging het volgens mij om.
0: Ja, partijen kunnen volgens mij met elkaar afspreken en opschrijven. En dan moeten ze het gaan uitvoeren. En dan blijkt dat het toch niet helemaal duidelijk was wat ze nou hebben afgesproken. Althans, de een denkt dat je het ene hebt afgesproken... en de ander denkt dat je het andere hebt afgesproken. Ja. En daar, daar was discussie over. En toen had Roel had, uh, had bedacht... Nou, misschien uh, moet ik eens aan Pascal vragen om een legal opinion te schrijven. Soms ja, doe je dat dan, dan vraag je iemand anders van, goh, lees jij dit nou gewoon eens even blanco en wat vind je hier nou van? Denk ik nou onzin aan het verkondigen of zit er wel wat in? Nou, zo had ik voor Roel een, uh, een legal opinion gemaakt, waarvan ik vond dat hij dat ja, op een aantal, een aantal twistpunten... Ja, he? ja, 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 ja. Op, op, ...op een aantal punten in ieder geval echt een, uh, een goed verhaal had. Het meest, het meest voor de hand liggende verhaal over hoe je het moest uitleggen. Ja. Uh, maar wat ik niet wist, dat Roel stond de werknemer bij wat de werkgever in de tussentijd ook een legal opinion had ingewonnen bij... Mijn oud-collega en goede vriend Ruben Houweling, arbeidsrecht in Rotterdam, daar, nou ja, daar ja. werk ik al, uh, al 15, 16 jaar mee samen. En ja.
1: zo, een soort proxy-oorlogje. Ja.
0: Maar dat wist ik niet. Dat, dat Ruben aan de andere kant. Nee, ik ook niet, hè? Dat, ik, zag dat
1: ook, ik zag dat pas bij dat kort geding.
0: Dat, dat Ruben een, uh, een, ja. een ding op in had opgeschreven. voor ja. de andere kant, die precies het, ja, wel met, aan de hand van dezelfde parameters gelukkig, maar tot precies de tegenovergestelde conclusie ja. kwam als dat ik kwam. Toen gingen ze mee naar de rechter. Met twee van die legal opinions die eigenlijk elkaar ook weer tegenspraken. Dus dat, uh...
1: Ja, en uh, uiteindelijk hebben we ter geruststelling van velen. Uh, hebben we die zaak uh, na een aantal uitspraken nog steeds uh, minderlijk afgedaan. Dus uh, eindgoed, al goed. Uh, zand erover, uh, snel vergeten. Maar de, op zich, dat was mooi. We hadden wel gewonnen. Uh, <lacht> <Ja>. <lacht> Moet je, je, zei, je zei het ook. je ja. dacht het allemaal voorbij. Ik nee, okay. het Nee, ja, het is wel een beetje, een beetje lastig. Ja, maar, twee van de nee, drie, uh. Nee, maar kijk. Um, daar waar je een legal opinion gaat inwinnen als advocaat, dan doe je dat natuurlijk niet zomaar. Die legal opinion, uh, die kan je verkopen aan je eigen klant. Die kan je verkopen aan de wederplein en die kan je verkopen aan de rechter. Uh, je doet dat eigenlijk om een, om een soort objectiviteit of neutraliteit kenbaar te maken. Omdat, omdat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Vroeger deden we dat altijd bij Rogier Duk. De man uh, ja. die met zijn dicteerapparaat vijf secretenesses aan de slag hield. Ja, dat is knap. En die vroeg, uh, die vroeg altijd maar duizend of 2000 euro voor zijn legal opinion. En uh, dat is me altijd heel erg goed bevallen. Maar Rogier Duk is volgens mij met pensioen. Die werkt in ieder geval niet meer als advocaat. Nee. nee. Dus uh, ja, toen had ik daar een uh, lancune. Dus een, uh, ja, een openliggend terrein. Toen dacht ik, nou, ik zal eens aan Pascal Kruid vragen, die net voor zichzelf begonnen is... Een, uh, hè? Ik kan wel een klusje gebruiken. Ja. <laughs> en, uh, en ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat het, het was minstens hetzelfde niveau als roogie Duk. Het werd ook snel aangeleverd. Uh, de werkwijze was ook overeenkomstig wat, uh, wat Duk deed. Alleen, uh, wat ik dus niet bij jou heb gedaan, Pasco, want dat hebben we wel bij Duk gedaan, uh, ben ik met mijn cliënt naar Duk toegegaan, waarin hij dat advies toelichtte. Dat was echt schitterend bij Baanskrans. Dus... Rogier Duk is, is de, ja, de man uh, binnen het arbeidsrecht. Uh, en uh, ja, dat was echt magistraal. We waren alle drie linkshandig toen. En we spraken met Rogier Duk over zijn eigen advies. En dat ging over uh, wanneer je onder de wet nommering topinkomens valt. De WNT en de ontslagvergoeding. En hij had betoogd dat mijn cliënt er niet onder viel. Zou mijn cliënt er wel ondervallen, zou hij 75.000 euro krijgen. Zou hij er niet ondervallen, zou het sky high kunnen gaan. Uiteindelijk met dat advies van Roogie Duk uh, uh, is de rechter ons gevolgd dat hij niet onder de WNT viel. En niet onder de maximering van de ontslagvoeding. Heb je in plaats van 75.000, 570.000 euro gekregen. Zo zeg. Ja, dat was, oh, die oude tijden toen jij promoveerde. De, de ontbinding, de 685. Wat, dat waren mooie tijden, jongens. Ja, het was een heel ander systeem dan wat we nu kennen natuurlijk. Toen... Maar, wat, 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 vond, wat vond jij eigenlijk mooi? Wat vind jij mooi? Of vind je juist ja, het ik... fijn dat die ontslagvergoeding neerwaarts is bijgesteld? Ja, dat is een rol.
0: Ik ben op gepromoveerd op uh, artikel 685. Dus ik kan natuurlijk nooit zeggen dat ik dat niet het allermooiste vond. <lacht> uh, nee, uh, ik verlang er nog wel eens naar terug. Ik denk wel dat het goed is dat die ontslagvergoedingen wat omlaag zijn gegaan. Dat het overigens ook prima binnen het kader van 685 gekund. Volgens mij heb ik al een van de aanbevelingen bij mijn proefschrift ook nog opgeschreven. Veranker dat nou gewoon in de wet. En, en dan kan je in plaats van een, een correctiefactor van 1, dat je die ook op 0,33 kunnen stellen. Dan heb je de transitievergoeding in de kantonkeltersformule, maar kan je nog wel spelen met die, uh, met die factor. En Dan gaat toch de, de standaardvergoeding iets omlaag. Wat natuurlijk vooral ik denk, in de praktijk ons ontzettend heeft beïnvloed, is dat door die verlaging van die ontslagvergoeding het speelveld van onderhandelingen gewoon ontzettend is verkleind. Ik zie daar een schaakboord liggen. Yeah. Ja, als je daar gewoon van die, van die vlakjes gewoon een driekwart wegsnijdt en je houdt een kwart over, dan ja, heb je gewoon veel minder om op te spelen. Ja, en dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan met die, uh, wow. met die, met die ontslagvergoeding. Ja, gewoon het bord verkleind. Ja, als je het bord verkleint, dan, dan wordt het spel korter. Ja, dat, en dat is natuurlijk wel van invloed geweest op, uh, op ons werk. En dat is wel jammer, want natuurlijk uh, een deel van, van de schwoen van het spel zat natuurlijk ook juist wel gebruik maken van dat hele bord. He, je kan van links tot rechts kan je met al die stukken schaken en dan... Uiteindelijk dan, dan, dan kom je op iets moois. Maar uh, ja, daar heeft de wetgever natuurlijk gezegd, uh, dat gaan we niet meer doen. Dat is te veel, dat, is, dat is te leuk voor de advocaat. Dus daar gaan we op ingrijpen. En ik, ik vraag me dan wel af: van, wanneer uh, was er meer zekerheid? Had je, kon je iets meer inschatten wat de zekerheid zijn. Want met billijke vergoeding weet je het volgens mij nooit. Nee, dat, 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 is, dat is wel dat heel spannend. Is, dat blijft nog steeds een soort van black box, natuurlijk. Ja? Het enige wat je daarvan kan zeggen, is dat die ja, natuurlijk niet zo vaak wordt toegekend als voorheen de kant Want die was altijd aan de orde. En, en, en die billijke vergoeding komt af en toe in beeld. En wat mij betreft nog veel te vaak. Maar he, dat zou eigenlijk... Als je naar, naar, de, naar de wet kijkt, naar de bedoeling van de wetgever... zou die billijke vergoeding echt voor uitzonderingsgevallen. He, echt voor zeer uitzonderlijke omstandigheden. En dat is in de loop van de jaren wel wat, wat geniveleerd. Heb ik het idee van, uh, dat, 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 dat daar oh. uh, wat makkelijk overheen wordt gestapt. Maar ja, <sup Butt Muchas> ik, denk, ik denk dat... Op zich de zekerheid van de transitievergoeding heeft natuurlijk wel veel ja. opgelost wat dat betreft. Hè. Hoewel ik me wel kan voorstellen voor, voor de invoering daarvan dat bij 685, als je inmiddels als je duizend zaken gedaan hebt, dan zie jij een dossier, je leest het en je weet exact nou ja, binnen welke bandbreedte die, die, die vergoeding gaat eindigen. Je wist of het tussen 0,5 en 0,8 zal oh. of tussen 1,2 en 1,5. Dat, dat gaf ons tien dossiers en we zaten alle, denk, bij alle dossiers in dezelfde range. Dus, dus daar had je die zekerheid, maar dat was wel zekerheid die je pas kon krijgen door ervaring. Dat was echt, dat was echt een, wel een ervaringsvak. Je moest het heel vaak gedaan hebben om te voelen waar het naartoe ging. En ja, dat is nu al het is iets vergemakkelijk, denk ik, om met ja, mee te doen.
1: Ja, het rare is toch uh, dat kijk het grote verschil was... Dat vroeger deden we veel meer bij het UEV. Want ja. we konden daar ook in de persoon gelegen redenen doen. Klopt. Toen nog de RDA. Um, en dat noemden we uh, per definitie de gratis route. Omdat je dan geen ontslagvergoeding hoeft te Klopt. betalen. Uh, maar die moesten ze komen halen. Dus dat was als het ware nul. En dat gebeurde bijna nooit. Nul tenzij. Ja. En bij die ontbinding, daar ging die vergoeding dan hoger dan, uh, ja, dan nu. Uh, maar daar had je het voordeel dat er bijna geen beroep of cassatie kon... omdat dat verboden was, tenzij fundamentele rechtsbeginselen werden geschonden. Dus ja, ik vond eigenlijk meer zekerheid onder het oude recht. En ik zal dat proberen uit te leggen... omdat nu kan je van alles in beroep en cassatie... dus in principe is het spelletje ja. qua opzegtermijn en vergoeding makkelijker geworden... Maar omdat beide partijen hoger beroep en cassatie kunnen, houdt het ook bijna nooit op. Het is een soort...
0: Uh... Maar ben je dat eerst heel vaak in hoger beroep wordt gegaan? Ja,
1: veel te veel. Ja? Veel te veel. <laughs> nee, maar met, die, met al die das rechtsbijstand, al die lui, daar uh... ja, word je helemaal simpel van. Dus alles, alles met rechtsbijstand. Ja, ja er zitten ook hele goede bij de rechtsbijstand. Uh, dat laat onverlet. Maar die gaan met, met het minst of rings in de hoge beroep. Want hun, hun eerste instantie zijn geen advocaten. Dat klopt. Dan hebben zij opeens via de SRK, hebben ze opeens tien of twintig of dertig advocaten. Ja, en die verzekeraar die klopt aan diezelfde deur van wil je voor mij hoge beroep aantekenen. Ik denk, ik denk dat het echt een heel groot probleem is. Serieus. Als je het artikel alleen leest, de billige vergoeding, hoge beroep. Ja, dat is, iedereen slaat erop aan. Ik heb nog net niet onder mijn kussen van mijn bed liggen, maar het scheelt niet veel. Nee, maar Pascal, dat moet je echt niet onderschatten. Ja,
0: betere dingen om onder je bed te <lacht> leggen, uh, Rol. <lacht> Die artikelen moet je <lacht> gewoon voor overdag gebruiken. Nou... Maar, nee, ja. ik heb als het nog een leuk proefschrift voor je, wat je onder je kussen kan. <lacht> <lacht> ja, dat... Uh... Nee, ik moet zeggen, ik heb dat, dat, dat gevoel dat er nou enorm vaak in elke beroep wordt gegaan, heb ik niet zo. Ik heb het zelf nou ja, nu een paar keer handjevol keer meegemaakt sinds uh, de sinds invoering van de WWZ... En ja, ik vind het eigenlijk nog, nog wel meevallen. Um, ik ben wel blij dat hij, hey, je noemde dat even, die gratis route van het UWV, dat die is weggestreept. Want het was toch wel een beetje gek dat de werkgever bepaalde of hij via het UWV de kantonrechter ging. En dat, afhankelijk van de route die jouw werkgever koos, kreeg je of nul of een vrij grote zak met geld. Ja. Nou had jij als werknemer geen enkele invloed ja. op, dus ja. maar net waar de werkgever aanklopte. En ja, dat, 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 dat was toch wel wat merkwaardig, moet ik zeggen. En, ja. In het kader van nou, niveau rechtsgelijkheid was dat, uh, stuit dat wel wat tegen de borst. Dus dat daar een einde aan is gemaakt, dat vind ik op zich wel, wel, wel een goed idee. Uh, had het op deze manier gemoeten, ja, ik ben nooit een voorstander van de WWZ geweest.
1: Als je vragen hebt over het besproken onderwerp, of als je juridische hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via www.kopadvocaten.nl tot... De volgende keer.